0: Oh, zo spannend.
1: Ongeveer een halve week nadat we op bravenewbooks.nl een boek hadden gemaakt, was er post. Wat?
0: Oh, wat is dat lelijk.
1: <laughs> is dat je eerste
2: reactie?
1: Oh, wat is dat lelijk?
2: Ja,
0: best wel. Ja, hij is te groot. Voor een boek. Ja, hij is te groot voor een boek. Dat is het eerste wat ik voelde. Ik denk, wat is dit voor een raar formaat?
1: Ja, terwijl dit is wel hun standaardformaat, toch? toch hebben het meest? Volgens mij hebben het meest standaard formaat. Ja, standaardformaat we hebben
0: een standaard formaat Hij voelt gewoon iets te groot voor, voor een paperback. Vind jij hem niet lelijk?
1: Jawel, ja, zeker. Maar ik, wat ik dus een moeilijk onderscheid vind is of ik, wanneer die, waarom die lelijk is, omdat wij hem lelijk hebben gemaakt. En waarom die lelijk is om. Nee, het is, het is een. Je voelt meteen, dit is geen echt boek. Ja. Er is meteen iets vreemds aan. Zo ga je hem ziet. Ja. Denk je dat er klopt hier iets niet aan?
0: Ik denk dat voor mij de giveaway is los van dat we een pixelig plaatje hebben, wat heel erg de Great Challenge is. Ja, zeker. Bedoel, dit is gewoon on-brand. Is dat die auteursnaam yeah. gewoon bijna van de pagina afvalt?
1: Ja, maar dat is allemaal echt onze eigen schuld natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. Nee, dit hebben we allemaal zelf gedaan. Ik denk niet dat ik, dat ik dit ons kwalijk neem of Brave New Books. Ik denk dat dit meer voor mij bevestigt dat het echt wel een vak is. een ja. boek vormgeven. Ja, dat is waar. En dat het moeilijk is om op een beeldscherm te zien of iets er cool uit gaat zien. Want ik vond dit op het beeldscherm er wel cooler uitzien dan nu ik het vasthoud.
1: Mee eens. Je voelt gewoon opeens: oh, het, zit net, het is net scheef, het is net te groot. Het is net. De verhoudingen kloppen niet.
0: Wat vind je oh, dit is ook leuk. Wat is er? Kijk.
1: Hij eindigt op de laatste pagina.
0: Hij eindigt op de. Er zit geen pagina achter. Nee. Bij een boek horen er pagina's achter te zitten. Blanco, lege blanco pagina's. pagina's. ja. Maar dan misschien nog iets staat over de auteur of over de uitgeverij. Maar dit is gewoon... Ja, je slaat het boek open en dan heb je, heb je de flap. En dan daarnaast staat... Ik wist niet wat ik moest doen nu, nu het voorbij was. Dus ik ben maar gewoon naar huis gegaan.
1: Wat een goede laatste zin, paar zinnen zijn van een kort verhaal. Laten we zeker,
0: wezen. zeker. Meesterwerk, dat zie je gelijk. Maar... Hmm, uh, deze toon staat me niet aan. Qua vormgeving. Ook dat we een, een paginanummer hebben op de eerste pagina.
1: Ja, en daar, dat is wel. We hebben hun hun template ge gebruikt daarvoor.
0: Oh, dat is wel echt... Dat is niet netjes. Het zijn grote letters. Ja. Vrij heftig.
1: Ja, het is wel een beetje een, een boek voor een beslechtziende mens, hè, als je het zo kijkt. Zo. <laughs> ik, zou
0: dit, ik zou dit gewoon s'avonds kunnen lezen. En dat zegt wat.
1: Want je bent nachtblind?
0: Ik heb heel slechte ogen. Mm. Ja. Hé, hey, en dit is ook interessant. Maar dit is waarschijnlijk ook onze schuld. Ik heb het idee dat de regelafstand... Ja. Hier is het enkele regelafstand. Pagina 162, chirurgie voor de ziel. En hier anderhalf.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik ga hem zo aan jou geven, want het is natuurlijk. Nou ja, het is niet jouw meesterwerk, het is, het is mijn het meesterwerk. Het is jouw boek. Nu. Ja, ik heb het. Uh, nee, het is van. Uh, het is van Menno. Menno Cunningham. Wist jij dat dit ging gebeuren?
1: Nee, er zit een QR-code op.
0: <laughs> er zit een QR-code. QR
1: laten we de qr code scannen. Ze hebben een QR-code opgezet.
0: Op de achterkant schuin onder de barcode. Maar bravenewbooks.nl staat er niet op, of wel? Ja, nee, maar
1: ik denk dat deze QR-code naar brave new books.nl Ja, komt.
0: dat dat een nieuwe, nieuwe strategie is.
1: barcode is te klein voor mijn camera om aan te kunnen.
0: Moet ik eens kijken of die van mij er iets van kan bouwen.
1: En de, de focus pakt hem niet.
0: Nee, mijn camera herkent hem ook niet.
1: Het is een onmogelijke...
0: Wie heeft dit nou weer verzonnen?
1: Er zit een onmogelijke QR-code op. Maar ik wil wel weten waar die naartoe gaat. Ja. Yeah. Ze hebben er dus gewoon zonder te overleggen een extra QR-code op gezet. Voelt
0: niet oké. Okay. Nee, hè? Nee. Vooral omdat het een QR-code is waarvan wij niet weten waar die naar leidt. Misschien leidt die wel naar Pornhub. Stel...
1: stel ik weet niet wat Pornhub is. Um, <laughs> stel dat ik er een foto van maak. Ja. En die dan heel groot op mijn telefoon zet. En dat jij die dan weer scant met jouw telefoon. Kunnen
0: we proberen, ja. Mijn telefoon kan er niks mee.
1: Heb ik dit even naar jou. Mhm.
0: Mm
1: wat betekent dat ik hem dan ook op mijn computer heb in mijn web WhatsApp? Mm -hmm. En dan probeer ik die te scannen met mijn telefoon.
0: Ja? Ja! Niets! Maar, wacht. Het is... <laughs> wat gebeurt er dan?
1: Nou, het is dus niet... Kijk, een QR-code... We, we kennen een QR-code als een URL. Ja. Maar in principe, het, wat het is, is... Het is een manier om tekst om te coderen. Mm. Op een simpele manier. Gewoon... Dus normaal is het een URL, maar in principe kan je alles in een QR-code stoppen wat je wil. Dus deze QR-code is 156874103063855001100305894300.
0: Is het ons isbn nummer
1: Nee. Hè? Het is niet ons ISBN-nummer. Ik, ik app je de code wel even.
0: Moet ik er wel mee? Dat weet
1: ik veel. Misschien kun je naar kijken en misschien zie jij... Kan jij de code breken of zo? Ik kan hier helemaal niks mee. Als ik op Google kom ik, kom ik op niks uit. Er is, dit cijfer bestaat niet op internet. Zou dit een boodschap voor ons zijn?
0: <lacht> Proberen
1: ze ons iets te vertellen?
0: Ja, precies. Is het de code van een soort subwet die zegt... Je hebt plagiaat gepleegd en we gaan je suwen?
1: Maar mysterieuze QR-code of niet... Het was ons wel gelukt om een geplagieerd boek uit te geven bij Brave New Books. Kijk, we deden dit natuurlijk vanuit de aanname dat het waarschijnlijk makkelijk ging zijn om dit te doen. Ja. Om het boek te plagiëren. Maar ik had toch ergens in mijn hoofd gedacht dat we een mailtje zouden krijgen van iemand met... Hé, hey, waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Ja. Mm. Dat is niet gebeurd. Nee. Ze hebben het gewoon. Ik denk letterlijk niemand heeft hiernaar gekeken. Niemand heeft het opengeslagen. Niemand in de wereld heeft gezien wat er in dit boek werd uitgegeven. Nu is het boek te koop.
0: Ja, terwijl ik toch in de e-mail stond dat het een paar werkdagen ging duren voordat ja. hij in de winkel was. Dus toen dacht ik nog werkdagen. Dat is voor mensen niet voor computers. Ja. Dus er is iemand die dit gaat bekijken.
1: Maar het is zeg maar. Dit is natuurlijk ook. Dit is een goede, goed bewijs of een weder hmm. een opnieuw bewijs van het feit dat plagiaat bij brave new books makkelijk is.
0: Ja. Ja.
1: Uh, en zij hebben het afgekocht, want ze hebben inderdaad iets aangevinkt waardoor we zeggen dat wij beloven dat we geen plagiaat gaan plegen via hen. Maar ze maken dit mogelijk. Er is gewoon een namaakversie van mijn boek te koop nu officieel.
0: Ja, Ja, absoluut. Wauw.
2: Jullie zijn de detectives.
0: Ik vermoed dat dit niet helemaal uh, zuivere koffie is. Dit is echt goud.
2: <laughs> Deze mensen
1: gaan door tot het bittere
0: eind. Wie is Emmy? Wie is Emmy? Who the fuck is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
1: Aflevering 10, de andere kant van de medaille. Er was één gesprek wat we al een tijdje aan het uitstellen waren. We wisten dat het essentieel was voor de podcast om de huidige directeur van Brave New Books te spreken. En hem te vragen hoe hij keek... Naar al die dingen die wij tegen elkaar hadden geroepen over hoe makkelijk het is om plagiaat te plegen. Hoeveel troep er in die webwinkel staat. Wat dan ook. Maar het was niet per se een gesprek waar we naar uitkeken. Dus op een moedige donderdagmiddag opende Nikki haar mailprogramma En schreef ze een brief aan support.bravenewbooks.nl. Met een interviewverzoek aan Ivo Haank, directeur Brave New Books. Binnen een dag kregen we antwoord.
0: Ik heb nieuws. Oei. Ivo wil door ons geïnterviewd worden.
1: Oh, dat is heel goed. Ja. We hebben heel erg ons best gedaan op een nette mail die we naar hem mm. hebben gesteld. Mm. Uh, en toen dachten we, dit zal wel even duren. Mm -hmm. We hebben het gestuurd naar het algemene klantenserviceadres van Reading ja. Books. Dus er stond: Wij zijn trots op onze responstijd van 99% binnen één werkdag. Oeh. En toen zei hij nog: Nou, het zal me benieuwen. <laughs>
0: Ik, ik moet het terugnemen. Ze hebben gewoon uh, responsen. Zien, het was donderdag om half zes avonds. Mm -hmm. en, en het antwoord kwam vrijdagochtend om tien over half elf.
1: Nou, dat is absoluut binnen één werkdag.
0: Ja, het leek me goed om hem te gaan antwoorden vandaag. Gaan we gaan het natuurlijk gewoon doen. En meteen gaan we onze agenda's trekken. En dan, uh, dan komen alle praktische dingen. Mm -hmm. Maar voor die tijd wil ik graag even op het psychologische en emotionele inzoomen. Ja. Want ik weet niet hoe het met jou is... Maar ik ben hier bloednerveus voor. Ik dus ook,
1: ja. Kijk, ik, ik denk dat niks van wat we hem gaan voorleggen oneerlijk is. Ik denk gewoon dat wij serieuze vragen hebben... over de ethiek rondom zelfpublishing. Um, maar ik ben nogal conflictvermijdend. <laughs> en, uh, en ik dacht de kans reëel dat hij wel chagrinig gaat reageren... op een paar van onze vragen.
0: ja. Ja, daar ben ik denk ik ook het bangst voor. Ik hou er niet van als mensen boos op me worden. Nee, dat heb ik ook. Bij het interview met Pauline was ik daar ook al bang voor. Maar die... Ja, omdat zij niet meer voor Brave New Books werkte, denk ik... kon mm. zij zelf ook flink wat afstand nemen... en gewoon zeggen wat zij ervan vond. Ja, ik
1: ben ook hardop op aan het denken.
0: Ja, tuurlijk. Maar bij Ivo is dat natuurlijk uh, anders.
1: Dus waar willen we het met hem me over hebben? Het kleurboek willen we het met hem me over hebben? Ja. Hoe is dit tot stand gekomen?
0: Ja, en gaan we het ook al hebben over het boek dat wij uh, zelf hebben uitgegeven bij Brave New Books? Zeker. Zeker. Dat moet het
1: laatste ja, zijn waar we het over hebben.
0: Ja, dus in ieder geval twee delen. Het kleurboek en ons ding. En uh, ja, idealiter beginnen we, beginnen we eigenlijk met een soort formeel blok. Ik zoek weer even de e-mail erbij die ik naar Support heb gestuurd. Want ja, ik ben daar natuurlijk altijd mm. heel... Um, geïnteresseerd en abstract in waar ik dan zeg dat het interview over gaat.
1: Ik zou je sowieso wel omschrijven als geïnteresseerd en abstract.
0: <laughs> ja, maar ik zeg dan bijvoorbeeld niet. We gaan jullie interviewen over de discutabele morele rol van jullie bedrijf. Um, maar dan zeg ik, we zouden je graag interviewen over de rol van Brave New Books... tussen uitgeverijen en boekhandels. Mm -hmm. De opzet van het Printing on Demand systeem. Mm -hmm. En de uitdagingen die daarbij komen kijken.
1: Ja, top. Sowieso, ik ben benieuwd hoeveel mensen daar werken. Hoe groot is dat bedrijf? Ja. Wat een scheiterd zijn we, hè? Ik denk dat een deel van waarom we dit een heftig moment vonden... was omdat wat tot nu toe soort anonieme personages bijna waren in ons verhaal. Brave New Books. De grote slechterik met een beetje George Orwell-achtige naam. Ik bedoel, het is een verwijzing naar Brave New World en dat is niet George Orwell. Dat is Aldous Huxley, maar toch? Al die kritiek die we hadden, hadden we tot nu toe op een soort anonieme website. Op een soort soort systeem, een, een instituut. En dat werd nu opeens Ivo, met wie we over een week gingen zoomen. Opeens werd dat instituut ook gewoon een plek waar mensen werken. En ja, met mensen moet je zorgvuldiger omgaan dan met instituten, denk ik. Zoiets. We zijn het ook gewoon volledig niet gewend. Als fictieschrijver is het zo fijn dat je je personages kan bedenken... en dat je ze nooit hoeft te interviewen.
0: Heb jij nog um, heb jij strategieën die je gaat doen van tevoren om rustig te blijven tijdens het interview?
1: Ja, ik ga dat interview honderd keer voorbereiden in mijn hoofd... en dat gaat niks helpen om dat te doen. Maar ik ga gewoon nerveus langs al die punten... en ik ga alle worst case scenario's een paar keer uh, in mijn hoofd laten plaatsvinden. En dan, uh, en dan ga ik extreem beleefd zijn in het interview zelf. En vrolijk. En uh, niet uh, intimiderend, zo onintimiderend mogelijk zijn... En dan hopen dat we nog leven achteraf.
0: Ja. 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 Ik zal sowieso beleefd zijn. Ik weet niet of ik vrolijk zal zijn, maar wanneer ben ik ooit vrolijk? Ik, zal, ik ga denk ik mijn stressvis weer meenemen. Wat is je stressvis? Ja, mijn... Uh, hoe heet dat? Een stressbal, maar dan in de vorm van een vis. Oh, ja. Die had ik ook mee toen we Arnon gingen interviewen.
2: Mm.
0: Dan heb ik iets om onder de tafel in te knijpen. <laughs> Alle opgebouwde spanningen, een beetje zo. Arr! Ik ben benieuwd.
3: Hallo, hallo Daan. Hey. Hi. Dan Nikkie.
1: Wij horen jou wel meer, wij
3: zien jou niet, klopt dat? Oké, okay, wacht even. Dan ga ik start video doen.
0: Yes. Hey. Hallo.
3: Hi, hey, goeiedag. Goeiedag.
0: Fijn dat je met ons wilde bellen vandaag.
3: Ja hoor, graag.
0: Laten we beginnen met Brave New Books. Jij bent de directeur, als ik dat goed heb onthouden. Correct. En sinds wanneer doe je dat?
3: Sinds 2014.
0: Oh, dus dat is wel een flinke tijd. Ja. Kun je horen hoe nerveus ik ben? Oh, ja. Ik kan best wel wat beleefde dingen zeggen tegen iemand die ik ga interviewen wanneer ik zijn huis inloop of zo. Maar dit staat gewoon op band. Het interview is begonnen en ik zit een beetje small talk met die man te houden. En daarvoor werkte je ook al bij Brave New Books of ben je gelijk als directeur binnengekomen?
3: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, eerst was iemand anders dat, uh, die vertrok toen en toen heb ik uh, de directeursfunctie overgenomen. Dat was in 2008. Uh, 17 of zo, dat ben me daar niet op vast.
0: En wat voor bedrijf is het eigenlijk? Hoeveel mensen werken er bijvoorbeeld?
3: Um, nou, wij zijn, uh, we zijn een team van uh, zes. Dat is inclusief de IT'ers uh, en het, uh, het IT-bedrijf dat met ons samenwerkt om het, uh, om het allemaal mogelijk te maken.
0: Ik denk dan zes mensen, nou ja, jij, de directeur. En dan ja. zijn die andere vijf, zijn dat ICT-mensen? Of zitten er ook nog andere functies tussen?
3: Nou, kijk, IT-bedrijven waarmee ik samenwerk, die, uh, dat zijn inderdaad uh, ook mensen die helpen met, uh, met support en dat soort dingen. Hmm. Uh, maar echt de dagelijkse leiding uh, is van mij.
1: En is het leuk werk?
3: Absoluut. Nee, uh, het, is, uh, het is echt heel erg leuk werk. Uh, we hebben in in de jaren hebben we nu meer dan 30.000 boeken zijn er gepubliceerd via het platform. Wow. Er, zit van, er zit van alles tussen. Uh, heel veel goeds en uh, heel veel minder goeds. Maar ik vind het wel heel erg boeiend om te zien wat mensen toch weer iedere keer weer uh, publiceren. Het is, uh, het is buitengewoon boeiend werk.
0: En nou, dat hou jij ook wel in de gaten, wat er, uh, wat er gepubliceerd wordt? Of wat, wat zit er nu tussen?
3: Nou, nou goed, er, er komt wel eens wat, wat bovendrijven natuurlijk. Maar uh, ja, er worden op een goede dag zo'n uh, tien of zo nog meer boeken gepubliceerd. Wauw. Uh, ja, die zijn uh, ja, gemiddeld zo'n 200, 250 pagina's. Hè, en dat zijn dus 2.500 pagina's op een dag. Uh, ja, dat, dat die kan ik niet allemaal doorlezen. Maar uh, wanneer een boek bijvoorbeeld veel wordt verkocht, dan komt zoiets bovendrijven. Dan, nou, dan ga je toch even kijken. Ja. Of als een auteur een vraag heeft over zijn boek. Dan pak ik hem even bij hem, en dan blad je het toch weer door. En hey, je komt hele interessante dingen tegen.
0: Is dat stabiel, die tien boeken per dag? Of is dat nu meer dan vroeger?
3: Dat, dat zijn er meer dan, uh, dan zes, zeven jaar geleden. Toen ik inderdaad uh, begon in, in 2014, toen ik op ieder feest nog uitleggen eigenlijk wat zelf uitgeven was. En nu moet het eigenlijk steeds minder. Nu krijg ik veel meer dingen als, oh, mijn tante heeft ook iets, uh, iets, uh, iets gepubliceerd. Dat is ook wel leuk als je nog op een feestje kijkt naar het boek van die tante. Je denkt, ja, frek, die staat op is de boek. Dat, dat, is wel leuk, dat is wel leuk als dat is, een, dat is een paar keer gebeurt.
1: En is dat, uh, zijn jullie ook iets anders gaan doen in die, in die zeven jaar tijd? Of, of uh, is de site veranderd?
3: Zeker. Um, in 2014 was, uh, was het alleen, uh, kon je je, uh, je boek publiceren. En vervolgens verkopen via bol.com en, ja. en alle andere retailers uh, van Nederland. Um, maar sinds twee jaar hebben we dat omgegooid. Waardoor je dus je boek nog steeds via bol.com en al die andere retailers kunt publiceren.
2: Mm -hmm. Maar
3: uh, je kunt nu ook uh, je eigen boekhandel openen. Oh, ja. Dus, ja, dus jij zou bijvoorbeeld briefnewbooks.nl slash Daan. Even ervan uitgaande dat slash Daan nog niet door iemand andere Daan is genomen. Dat is de, de, de pest die je hebt wanneer je een veel voorkomende naam is. Als je Daan heet, ja um, ja. ja. Maar uh, dan kan je dus via breaknewbooks.nl slash daan je eigen boek verkopen. Dan ben je dus naast zelf de schrijver en de uitgever ook zelf de retailer, oh, de, ja. de boekhandelaar.
1: En dan uh, dus, haal je er ook meer aan over, toch?
3: Ja, ja, ja. wanneer jij je boek verkoopt via bol.com, dan vraagt bol.com daar een, een percentage voor uh, om dat boek te verkopen. Dat is een uh, flinke hap, ja. maar die hap mag je dus zelf houden op het moment dat jij het boek zelf verkoopt via breaknewbooks.nl slash daan.
1: Oké, okay, genoeg uitgesteld, genoeg gebabbeld, genoeg het technische gedeelte besproken. Dat, dat was het was tijd om over het kleurboek te beginnen. Die, ik heb het toen heel, heel dus zo beleefd en vrolijk mogelijk leg ja, ik aan Ivo uit zijn, waarom we het deze podcast maken. Volgens mij, volgens mij staan er 14 kleurplaten in en ik heb er 20 euro voor betaald. Oké. Okay. <laughs> um, en uh, de kleurplaten zijn ook lang niet allemaal echt in de, van goede kwaliteit. Dus het voelt een beetje voelt ja. als een flutboekje. Ja, het is... Uh, en toen zagen we dat er op de achterkant, achterkant bravenewbooks.nl stond. Uh, ja. Dus dit is denk ik bij jullie uh, uitgegeven. Ja. Um, uh, Weet jullie of jullie veel kleurboeken doen?
3: Um, nou, ik heb daar zo geen cijfers van, maar uh, die, zijn, uh, die zijn er wel, ja. Uh, ten eerste is het natuurlijk heel vervelend dat je iets hebt uh, ontvangen dat niet aan je verwachtingen heeft voldaan. Dat is, uh, dat is, ja, veel retailers hebben, waarvan Libris ook, hebben het beleid dat je een boek kunt retourneren binnen, ja. uh, binnen een X-periode. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe lang het is bij Libris. Maar uh, ja, ik raad er daar, zeker daarvan gebruik te maken.
2: En, en, en wanneer een boek
3: vaak geretourneerd wordt, uh, en dan gaat er bij ons een melding af en dan zeggen, hey, dit boek is nu al zo vaak geretourneerd. Uh, zou je het niet willen stoppen.
1: Ja, precies. Dat was precies mijn vraag inderdaad. Of jullie daar dan ook ja. iets van horen als het geretoneerd is.
0: Ja, want dat Zeker. is misschien wel goed om te zeggen... we zijn hier ook niet om een klacht te doen over het kleurboek. Nee. Het is vooral een heel interessant kleurboek en heel raar. Ja. En dat heeft ons op een zoektocht gezet van wat is hier gebeurd? En daarom willen we okay. echt met jou praten. Niet om te zeggen van wat een lelijk kleurboek.
1: Nee, want dan hadden we ook gewoon een mailtje naar support kunnen sturen... of inderdaad ja. een, 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 een klacht kunnen indienen.
3: Dus dat ik. Overigens, overigens is dat kritiek die ik prima zou kunnen hebben. Want ik ben niet de uitgever van het werk. Mm -hmm. Ik ben dus een auteur die op dit platform dit boek heeft uitgegeven. Ja, uh, en, en uh, ja, ik, ik ben niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit kleurboek. Dat gezegd hebbende, als, als het een kleurboek 60 keer wordt verkocht en het wordt 50 keer geretourneerd, dan uh, ja, wij moeten we iedere keer dat geld ervoor terugbetalen. Ja. Dus uh, ik heb het recht als directeur van, van het bedrijf om te zeggen... wij willen dit boek niet langer uitgeven. Hmm. Uh, om deze reden. Dus, dus als er iets ondermaats is, dan hoor ik dat wel degelijk heel erg graag.
1: Ja, snap ik. Uh, gebeurt het veel dat, dat jullie dingen eruit halen omdat ze kwalitatief ondermaats zijn?
3: Nee, nee, nee dat uh, gebeurt helemaal niet vaak. Okay. Uh, de markt lost dat vanzelf op. Wanneer een boek uh, kwalitatief ondermaats is, krijgt het negatieve reviews en dan blijft de, de verkoop heel laag. Ja. Dus uh, nee, dat is, uh, ik hoop ook zeker dat je een review op de op Liepens.nl... dat mensen het absoluut niet moeten kopen. Dan, uh, dat, zou, dat, zou, uh, dat zou een ander heel erg zijn.
1: Dat ja. is een goede inderdaad. Dat hebben Wij nog niet. We zijn in plaats daarvan een podcast begonnen.
3: <laughs> <laughs> ja, nou, dat is heel goed.
0: Want wat, wat er eigenlijk vooral fascinerend is aan het kleurboek... los van uh, nou ja, dat het dus niet zo kwalitatief goed is... is dat er op de voorkant uh, staat er bij Stephanie Jakke. Dat is de auteur. Ja. Uh, maar op de achterkant is dat Emmy Sinclair... Okay. Dus er zijn eigenlijk twee verschillende pseudoniemen. Um, ja. En er zitten wat interessante kleurplaten in. Uh, met Bijvoorbeeld, ja, ik weet niet, kun je deze voor de camera houden? Ja, of is,
1: er zitten een aantal kleurplaten... bij waarbij er de bronvermelding een andere kleurboekmaker is. Ja. Uh, dus wij hebben het, we hebben het ook aan een aantal mensen laten zien. En eigenlijk heeft iedereen wel het vermoeden... dat, dat de auteursrechten niet helemaal betaald zijn hiervoor. Dat het... Ja. Dat het um, uh, maar ja, Dat het auteursrechtenschending zou zijn. Ja. Um, is dat iets wat jullie eerder zijn tegengekomen?
3: Uh, helaas is dat iets dat soms voorkomt. Mm -hmm. uh, wij doen ook van alles aan om, uh, ja, om, om dit zo moeilijk mogelijk te maken. Om uh, oneigenlijk gebruik van materiaal, dat kan tekst zijn of, of afbeeldingen. Dus ja, we zetten daarbij in op preventie ervan. Dus uh, ja, dat is in feite het moeilijker maken om misbruik te kunnen maken van het platform. Mm -hmm. En... Um, zo gaan er ook, we hebben allerlei meldingen in ons systeem ingesteld. Ja. Dat, een, dat we een waarschuwing krijgen op het moment dat uh, er een verhoogde kans is op dat het werk dat wordt gepubliceerd, dat daar een auteursrechten is. Oh, echt waar?
0: En hoe, ja. wat, zijn, wat zijn daar een soort van hints voor? Hoe weet je dat? Of hoe weet het systeem dat?
3: Uh, ja, ik, ik voelde die vraag wel aankomen. <laughs> uh, maar het, het probleem is, ik, ik zou dat heel erg graag tot in detail willen Uitleg, dit is ook iets, uh, kijk, Veiligheid en beveiliging en auteursrechtenbescherming is iets dat, dat wij heel hoog in Vaandel hebben staan. Mm het -hmm. staat ook permanent op onze roadmap, op, op onze IT-roadmap. Ah, ja. Hoe kunnen we dit moeilijker en moeilijker maken? En het is een, dat is een heel boeiend vraagstuk. En ik zou daar urenlang uh, oren van je kop kunnen lullen. maar ik wil mensen daarin ook niet wijzer maken dan dat ze zijn. Maar als ik iets voor de hand kan noemen. Sowieso is natuurlijk software die kan scannen op, op plagiaat, maar mm -hmm. dat is natuurlijk niet waterdicht, en dat zal dat ook nooit zijn. Uh, bij afbeeldingen, waar dit dan om gaat, in feite, terug is terug op zijn afbeelding daar is dat nog moeilijker. Ja. Uh, wanneer jij een e-mailadres maakt in ons systeem, uh, waarin geen naam staat, dus laten we zeggen houtjetoutje123 at gmail.com, dan is dat een, een kleine flag, van, oh. hey, dan gaan we die iets mee in de gaten houden.
2: Mm.
3: Uh, maar dat is prima, heel veel mensen hebben een e-mailadres hebben een e die, die touwtje nog wat at gmail.com is. Dus dat is ook helemaal niet een reden van, nou, de, je bent niet welkom. Maar dat is wel iets dat we, dat we dan even zo'n vlek krijgen van, hier nee, moeten we even op letten. Ah ja. Dat is één ding. Er zijn ook banken bijvoorbeeld die, uh, er zijn banken die het minder nauw nemen met persoonsgegevens en, en een vrij lage drempel hebben om een bankrekening te kunnen openen. Als ik een voorbeeld uh, noem, toen ik bij de ABN een bankrekening opende vorig jaar, kwam nee. iemand van de ABN fysiek bij mij langs om mijn gegevens te controleren, mijn paspoort laten zien en dat soort dingen. Maar je hebt andere banken, vroegere banken, internetbanken, uh, die er wat minder serieus aan meenemen. Nou, dat is ook een vlijt. Mm -hmm. Zoals je zo'n bank hebt. Maar dat zijn allemaal dingen op, op preventie. Mm -hmm. Daarnaast hebben we nog schadebeperkingen. Mocht er toch een boek zijn die, uh, waar auteursrechten zijn geschonden, uh, dan gaan we kijken of we de schade zoveel mogelijk kunnen beperken uh, als dat toch gebeurt. En wanneer een boek een paar honderd keer wordt verkocht in een week, mm -hmm. dan gaan wij snel kijken, voordat ze allemaal gedrukt zijn. Van zou hier toevallig gewoon handmatig. Van zou hier iets kunnen zijn. Uh, dat niet in de haak is. Want zo is de redenatie. als een boek goed verkoopt. dan is de impact ook groter. wanneer de, wanneer de auteursrechten worden gezonden. De omgekeerde is natuurlijk ook waar. wanneer ergens in een donker hoekje. een boek. een, een twee keer is verkocht. Uh, en daar staat een bepaalde afbeelding. ja, dan is de, de impact. wat kleiner. Dus dan kan je nou op zich veroorloven. om daar wat minder aandacht aan te besteden.
1: Dus het, het feit. als dit al auteursrechtschending is. dan is het feit dat als ze hiermee weg zou zijn gekomen... komt misschien wel door het feit dat het eigenlijk bijna niet verkocht is.
3: Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ik ken het boek niet. Mm. Uh, wij zitten in een Zoom-call op dit moment. Dus ja. misschien als je mij het ISBN stuurt. Ja, tuurlijk. Uh... Uh, zou je dat niet willen oplezen dan? Dan gaan mensen dat... Uh, nee, op, nee, Gewoon nee. in de chat van, uh, van Zoom.
1: Nee, ik, ga hem, ik zal hem... Uh, ja, ja, moet ik heel even... Maar dat ga ik doen.
3: Oké. Okay. Ik mag niet verkoopgegevens van onze auteurs delen, met je, mm -hmm. maar laat, laat ik inderdaad zeggen dat uh, de impact van als mocht dit auteursrechten schending zijn, zeer, zeer beperkt is.
2: Mm -hmm.
3: Wacht even, ik ga nu even twee muisklikken doen. En ik heb nu hierbij de boek geblokkeerd tot verdere inspectie of het inderdaad auteursrechten schending is. Mm -hmm. en, zo, en zo ja, en zo niet, dan ga ik alles weer opnieuw publiceren. Letterlijk. Uh, en zowel, dan, dan blijft dus weg en is deze auteur uh, geblokkeerd, kan hij niet een nieuwe boek aanmaken en alle openstaande royalties worden niet uitgekeerd. Oh,
2: jeetje. Ja,
1: drastisch. Met één met uh, klik op de knop <laughs> en dan natuurlijk een onderzoek wat daarachter ja. aankomt. Ja,
3: nee, het dat, uh, dat is voorlopig staat het offline, dus dat betekent dat, per, dat het uh, voorlopig niet mogelijk is om een nieuwe boek te bestellen. Ja. Uh, ja, dus, dus uh, ja, dat is dus een, een voorbeeld van hoe, dat, uh, hoe het kan gaan. Mm. En
1: um, het is over zo, wel goed om te weten, volgens mij heeft ze nog een paar kleurboeken uh, ook um, vergelijkbare ja. dingen uitgebracht.
3: Precies, en die, maar, die, uh, die, gaan, die gaan allemaal onder review. Oh, ja, precies. Yeah, precies.
1: En goed, dan zijn we sowieso benieuwd. Ja, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen tegen die tijd, maar of dat, wat daar uit die review komt.
3: Ja, nee, dat, uh, dat wil ik je te zijn de tijd laten weten, maar daar ja. heb ik even wat tijd voor nodig. Tuurlijk, dat snap ja, ik heel Ja,
0: mij betreft gaat het niet om dit ene kleurboek... maar is het echt een aanleiding geweest voor een heel grote zoektocht... naar hoe werkt inderdaad auteursrecht uh, in tijd van internet... waarin iedereen alles maar kan kopiëren en opnieuw delen. Mm. Uh, maar ook ja, welke rol vervult eigenlijk zelfpublishing... tegenover uitgeverijen zoals vroeger. Ja, We hebben dus ook wel verder gekeken bij Brave New Books... van wat staat er allemaal. En er zijn natuurlijk heel veel leuke dingen en, en boeken van mensen... die. Een eigen thriller schrijven of een familieverhaal of zo. Maar ja. we kwamen toch ook wel wat meer van dit soort beetje vreemde dingen tegen.
2: Mm
0: -hmm. uh, dus zoals blanco boeken, die dan als notitieboeken worden verkocht. Ja. Ja. Uh, maar ook wel echt soort anti-vaccin, corona boeken. Dus gewoon echt, echt nepnieuws. Ja. Uh, complottheorieën.
3: Mm -hmm. Hoe
0: ja, was je daar al van op de hoogte en hoe, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, dat, dat is natuurlijk een lastig iets. Kijk. Wij hebben in onze uh, gebruiksovereenkomst staan dat het niet is toegestaan om haatzaaien, uh, uh, dingen te sturen mm. en, en, en uh, aanstootgevende dingen. Um, maar ja, kijk, antivax, uh, daar hebben we ook in het, uh, in het verleden dingen over uh, geblokkeerd. Oh, ja. uh, en dat zullen we in de toekomst ook nog doen. Kijk, we delen deze samenleving met een hele hoop mensen en er zijn een hele hoop verschillende mensen. En sommige mensen zijn, ja, die hebben een bepaalde... Opvattingen die, ja, die je niet deelt. En dat is wel heel lastig. Want antifax kan je ook onder vrijheid van meningsuiting scharen. Maar dat betekent niet dat je als bedrijf maar lukraak mag zeggen... Oké, okay, nou we vinden het prima dat het, wordt, uh, ja. dat het wordt gepubliceerd.
1: Ik kan me best voorstellen dat dat een moeilijke afweging is.
3: Dat is een hele moeilijke afweging. Want je wil zelf ook, je wil ook niet censuurdokter spelen. Uh, en ja, dat, dat is, dat is een, soms een minder leuk uh, onderdeel van dit vak. Absoluut.
1: Ja. En hebben jullie dan iets, hebben jullie een soort, soort uh, regels met, 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 je, met elkaar afgesproken over wat je wel weggaat of wat je niet weggaat? Of is dat echt een case by case?
3: Nee, okay. dat is echt case by case. Dat moet iedere keer maatwerk zijn. Mm -hmm. uh, wij kijken naar onze, uh, inderdaad naar onze uh, alerts die binnenkomen van het systeem. Ja. Maar we houden het ook handmatig bij. En dan met name bij boeken die inderdaad een hoog volume hebben of niet, uh, die vaak worden verkocht. Nogmaals, een antivaxboek de nul keer wordt verkocht heeft ook niet zo'n impact. Ja. Maar dat betekent nog niet dat het prettig is dat die hier online staat.
2: Nee. nee.
0: En heb je het idee dat het vaker voorkomt de laatste jaren?
3: Um, boeken, oh, oh, heb ik het over antivax? Of, of, ja,
0: complotboeken... Uh, ja. maar misschien ook inderdaad die blanco boeken dus ja, eigenlijk dingen waarvan je het idee hebt dat er misbruik wordt gemaakt van het, van het systeem. Ja.
3: Nou, die blanco boeken, je hebt dus uh, inderdaad boeken, die ken ik, er zijn een soort van die agenda uh, boeken. Ja, uh, ja dat, dat is, dat is niet, tegen, niet tegen de regels, die, mm. die bestaan ook uh, die worden ook gedrukt in andere vormen mm. en dan via andere uitgeverijen. Ja, ja. Dus het is niet, ja zolang er maar duidelijk in de omschrijving staat wat het is, zie ik geen reden dat het uh, niet goed is, maar uh, nogmaals, als, als dat niet duidelijk is en zo'n boek wordt vaak geretoneerd... dan zeggen we, ja, sorry, dit is, uh, dit is niet goed en dan halen we het weg. Ja.
0: ja, precies. Van tevoren dacht ik dat dit misschien een confrontatie zou worden. Maar inmiddels was het gesprek zo gelopen dat ik ook wist... we hoeven Ivo er niet van te overtuigen dat het raar is om blanco boekjes te printen. We zijn hier om zijn kant van het verhaal te horen. Dus dan hoef ik hem ook niet te vertellen dat we zelf een boek geplagieerd hebben via Brave New Books... En of dat nou echt een beslissing was, of dat we het waren vergeten, of gewoon niet meer durfden, dat laat ik in het midden.
3: En wat betreft de uh, ja, complottheorieën? Ja, we hebben inderdaad, er zijn heel wat vurige complottheorieën die we eronder doen. We hebben ook, uh, ook onlangs nog een er een weggehaald die, ja, die echt die daglicht niet kon verdragen, zo erg was het. Oh jee. Dat boek heeft, uh, maar ik ben op zich wel trots op, op ons team, dat het binnen een uur dat het boek online stond, was het alweer weg. Oh wauw. Dus. Ja, dus ook naar tevredenheid van, van de betrokken mensen die daar met naam en toenaam werden genoemd. Waarvan de auteur vermoedde dat ze satanische rituelen uitvoerden.
2: Ja. Dat, soort,
3: dat soort dingen. Ja, dat, dat wil je natuurlijk helemaal niet hebben. Maar dat hebben we dus binnen een uur offline gehaald en ook een uitgegeven blokkade. Dus mochten er nog lopende orders zijn geweest, dan oh ja. werden ze gelijk van de band gehaald. Dat was overigens niet het geval. Dat was ook een boek met een beperkt impact.
1: Ja, en daar zijn jullie dus jullie zijn dat op het spoor gekomen inderdaad... doordat de, het, het slachtoffer of degene die genoemd werden... meteen bij jullie aan de bel hebben getrokken?
3: Nou, dat was niet het slachtoffer. Dit waren wij in dit geval zelf. Oké. Okay. was iemand die veel, uh, veel schunnige woorden gebruikt in zijn boek. Dan gaat het er ook en dan werkt ja. dat. Dat is dan een, een voorbeeld waarbij het allemaal heel erg goed is gegaan.
1: Het was voor ons... Maar wij zijn ook, denk ik, allebei um, een beetje klassieke boekenliefhebbers. We vonden het wel schokkend hoe, hoe makkelijk het is... om opeens mm. gewoon een boek te hebben... Uh, uitgegeven. Het, is echt, het gaat echt snel bij jullie.
3: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Als je je weg weet daarin, dan, uh, dan kan het inderdaad uh, snel gaan.
1: Ja. En ik zag dat, dat er, er werden ook nog wel dingen aangeboden, services van single, geloof ik, eindredactie en dat soort dingen. Ja. Gebeurt dat nog? Zijn er mensen die dat... Die
3: Gebeurt dat nog, joh. Het, 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 is, het is nu december en uh, het, is, uh, het is de drukste maand van het jaar. Uh, nee, er zijn, er zijn heel, wat, uh, heel wat redacteuren en heel wat uh, vormgevers nu aan het werk... om omslagen te maken en om, uh, en om uh, redactie te doen uh, van manuscripten. Ja, dat Ge oh. gebeurt zeker.
0: En heb je een idee van welk percentage van de boeken dan... want je zegt, er komen ongeveer tien boeken per dag uit.
3: Ja. ja.
0: Welk deel daarvan uh, is geredigeerd dus via de site?
3: Ja, niet veel. Hmm. Oké. Okay. Als je zo'n percentage uitdrukt, niet veel... Uh, maar goed, die absolute aantallen zijn heel hoog. Ja, precies. Mm. Dus uh, nee, nee, dat, er, zijn, er zijn altijd wel een, een handvol redacteuren bezig met manuscripten van, uh, van, van Brave New Books. Ja. Op, uh, op ieder moment, ja.
0: We weten nu heel veel van Ivo over hoe het er feitelijk en praktisch aan toe gaat aan de burelen van Brave New Books. Maar we hebben eigenlijk nog steeds niet zo'n zicht op wat hij er nou zelf van vindt, dat hele printing-on-demand systeem.
1: Heeft het, heeft het je gedachten veranderd over of het een goed idee is... om meer mensen boeken uit te kunnen laten
2: geven?
3: Ja, laat een ander voorbeeld nemen. Mijn, mijn opa die werkte vroeger bij de Nederlandse Luchtmacht. Die heeft Nadat hij met pensioen ging, heeft hij een boek geschreven... over de Tweede Wereldoorlog. Uh, een interessant boek. Mm -hmm. Hij is dan met dat manuscript onder zijn arm is hij naar uitgeverijen geweest. Die zeiden allemaal, nee, wij zien hier niet de commerciële potentie van in. En dat, dat vond hij gewoon heel erg jammer. Ja. Uh, dat boek, dat manuscript, heeft hij... Uiteraard op een typemachine in zijn la laten liggen. En ja, dat is nooit uitgegeven. Dat manuscript heb ik gedigitaliseerd en alsnog uitgegeven, tien jaar na zijn overlijden. Um, dat boek is, is dat vaak verkocht. Dit is, dit is verkoopdata die ik wel kan delen, want het is namelijk zelf uitgegeven, dat is zo'n 80 keer verkocht. Mm -hmm. uh, dus die uitgeverij hebben gelijk. Dat is echt bij lange na niet genoeg om uit de kosten te komen. Yeah. Maar ik vind dit wel degelijk een succes en een enorme toevoeging aan de Nederlandse uh, uitgeverwereld. Dat zo'n boek toch het daglicht ziet. Want die 80 mensen die dat gekocht hebben. Ja, klopt, daar zit inderdaad mijn oma tussen. En mijn ooms en tantes hebben het ook al. Maar ook een enkele verzamelaar ja. die dat heeft. Dus dat is de ene kant van, uh, van de medaille. Aan de andere kant is dus dat je ook uh, podium geeft aan complotgekies. Ja. Ja. Het, het, en dit <lacht> uh, dus, is iets waar alle uh, internetplatformen ja. mee te maken hebben. Op YouTube wordt iedere minuut 100 uur aan content opgeladen. En ik weet niet hoeveel, maar er zitten waarschijnlijk uren tussen... die echt absoluut niet het uh, daglicht zouden kunnen verdragen. Maar ja. Ja. Ja.
2: Ja,
0: het is een heftige medaille als je die twee kanten zo uh, naast elkaar zet. Ja. We hebben natuurlijk een paar andere, en ook Libris, gesproken. En eigenlijk tot nu toe zijn veel mensen die zeggen... Ja, het, is niet, het is niet helemaal ons verantwoordelijkheid. Of ja. het is niet ons uh, gebied. Maar eigenlijk de manier waarop je nu antwoordt, heb ik het idee dat jij wel zegt... Ja, het is gewoon, ik ga erover. Ik moet... De keuze maken tussen wat er wel en niet mag. Het is mijn verantwoordelijkheid ja, in die zin.
3: Nou, uh, het, het, ik kan niet zeggen dat het de verantwoordelijkheid is. We, we, wij wij hameren altijd op de verantwoordelijkheid van de auteur. Zeker de uitgever van het werk. Maar me, meermaals in het publicatieproces maken we mensen dat ook duidelijk. Ja. Een, 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 een boek over uh, dat uh, een bepaalde politicus door Satan is gezonden om kinderen te vermoorden. En hun bloed te drinken en dat soort dingen. Ja, kijk, dat wil ik niet dat dat via mijn platform wordt gepubliceerd. Dus daar steek ik gewoon een stokje voor. Ook wanneer zo'n boek één keer wordt gekocht, laat ik duidelijk zijn, is het nog één keer te veel. Hè? Ja. Maar het is een, een, een platform als dit heeft uh, zoveel auteurs en er worden zoveel boeken op gepubliceerd, dat er wel eens iets tussendoor kan glippen.
0: Ja, precies. Iedere
3: keer dat dat gebeurt, is, is, uh, vind ik heel erg. Tenminste, dat is iets wat mij gewoon persoonlijk pijn doet. Ja. Als, u als, als u weet dat een complottheorieboek uh, ja, toch, toch door onze beveiligingen door heeft kunnen glippen. Uh, maar ja, we gaan er ook in de toekomst alles aan doen om dat zo moeilijk mogelijk te uh,
2: maken.
3: Er zijn 35.000 auteurs op dit platform. Mm -hmm. uh, dat is een heel PSV-stadion vol. Maar als je een PSV-stadion vol met mensen hebt, heb je altijd een hoek waar mensen zitten te eten bakken. Yeah. En dat zal helaas zo zijn. Iedere keer als er iemand uh, misbruik maakt van het platform, dus door een bepaalde truc toe te passen of door die. Uh, ja die acteur zegt uh, scan te omzeilen. Mm -hmm. uh, dan gaan we kijken hoe dat zit dat... ...en dan gaan we dat gat vervolgens dichten. Maar je ligt daarin wel altijd een stap achter.
2: Ja,
1: ja en dat is misschien wel inherent aan, het, aan wat voor platform je bent.
3: Ja, ja, maar ik vind het wel heel belangrijk dat je... ...ook als Breaking New Books moet je niet zeggen van... ...oh, wij trekken hier onze handen vanaf, want wij zijn niet de uitgever Maar dat je wel zegt van... Hey, ...dit is echt iets dat, uh, dat de daglicht niet kan verdragen... Mm -hmm. Uh, en, en we willen niet dat dit via ons platform wordt uitgegeven.
1: Helder. Hoe heet het, het boek van je grootvader? Is dat nog te koop? Of?
3: Oh. Jazeker, zal ik gewoon lekker onorigineerd gaan on Gewoon ja? een beetje reclame doen. Ja, heel graag. Ja, um, uh, dat boek heet De Keerzijde van de Medaille. En uh, de achternaam van mijn opa is uh, Grondijs. Keerzijde van de oh ja. Medaille. Ja, zowel in e-book als in uh, hardcover beschikbaar. Ik zou het aanraden om het op e e-book te
1: lezen, want dat is, dat is uh, mooi opgemaakt. Ah. Wat is nu jouw. Uh... Zou even na bespreken. Ja, dat is goed. Wat is jouw. Uh, 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 wat, hoe, wat weet je nu? Hoe sta je er nu in?
0: Wat denk je? Nou, mijn, mijn eerste ben alles overheersende gevoelens opluchting. Uh, dat zul je denk ik dat ook wel herkennen. Dat hij niet boos is geworden. Uh, dat hij uiterst hartelijk was. En ik vond het inderdaad interessant hoe kordaat hij het te lijf ja. ging. Veel meer dan, uh, dan de librisman. Zeker. En ook, nou ja, wat ik tegen hem ook al zei. Ik vond ook wel dat hij gewoon vrij duidelijk verantwoordelijkheid nam. Ik vond wel dat het een beetje in ging. Dus het was, hij wilde wel verantwoordelijkheid nemen, maar het was ook wel weer zo'n soort van, oh, het is geen groot probleem, want het verkoopt niet. Mm -hmm. Dat vind ik een moeilijk argument. Ik ben daar denk ik niet mee eens.
1: Het is een praktisch argument. Het is een pra ja. het is, volgens mij zijn we dit eerder tegengekomen. Het is een praktisch argument om een moreel probleem op te lossen. Ja. Dus je wil eigenlijk dat ook als een boek niks verkoopt, dat het niet uh, dat, er, dat het niet uitgegeven kan worden. Hmm. Maar ik begrijp wel dat als je maar een beperkte hoeveelheid tijd uh, hebt... om dingen te checken, dat je dan dingen checkt die veel verko verkocht ja,
0: worden. dat snap ik. Ja, en we hebben best wel wat uh, geleerd. Maar ik ben nog steeds wel benieuwd naar dat, dat zogenaamde geautomatiseerde systeem... dat plagiaat eruit vist. Ja. Want die heeft Michael Cunningham's boek wel echt totaal niet opgepikt.
1: Nee, het zou kunnen dat... Of Michael, Menno. Dat niet Menno. <laughs> het zou kunnen dat Menno's dat Menno's boeken niet, te veel, niet genoeg hebben verkocht. Mm -hmm. Het zou ook kunnen dat Daan Windhorst zijn boeken niet genoeg zijn verkocht... om in het plagiaatfilter terecht te kunnen
0: komen. Uh, ja. Ik was, ik was wel echt verrast
1: hoe serieus die het nam. Ja. Ik denk dat we hebben onszelf misschien ook een beetje aangepraat... in de vorige gesprekken... dat Brave New Books hier heel slordig mee omgaat. Of dat mm het -hmm. zo weinig kan schelen. Ja. Uh, en, en het is wel duidelijk te horen dat um, Ivo dat het hem aan het hart gaat.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ik heb ook het idee dat hij in zijn eentje dit bedrijf is. Ja, ik ook. Ja, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren met Emmy. Ik ook. Ik ben nemen Emmy nu wel iets af. Was dit, was dit jouw doel toen we aan begonnen? Voor zorgen dat Emmy geen boeken meer mocht uitgeven? Nee. Voor maar mij. ik weet sowieso
0: niet of ik een doel had. Ik ben er gewoon een beetje door jou bij gesleept.
1: Dat is waar. <laughs> dat is waar.
0: Mijn doel was interesse. En ik denk wel dat ik vanaf het begin... heel erg geïntrigeerd ben geweest in wie Emmy is. Wat hebben we deze aflevering geleerd?
1: Daan en Nikki zijn twee kleine bangerikken.
0: Brave New Books heeft allerlei automatische systemen... die plagiaat, complottheorieën en anderszins dubieuze boeken... als verdacht markeren.
1: Als een boek niet verkoopt, is het ook niet zo erg als het vol plagiaat zit.
0: Maar een blanco notitieboekje uitprinten... Dat is geen enkel probleem.
1: Ivo heeft het boek van zijn opa gepubliceerd op Brave New Books. Het heet De Keerzijde van de Medaille. ISBN-nummer 9789402169898.
0: Er zijn nog steeds mensen die redactie of vormgeving bestellen voor hun Brave New Book.
1: December is de drukste maand van het jaar, ook voor Brave New Books.
0: En Emmy's account op Brave New Books is per direct geblokkeerd. Wie
1: is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nikki Dekker en Damien Torst.
0: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Teepdag en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de album Hoes is van Olivier Heiligers.
1: In deze aflevering interviewden we Ivo Haank.
0: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy@gmail.com. Volgende keer in Wie is Emmy. Uh, dus dan uh, ja, ben ik een keuken aan het maken en dan ben ik echt aan het nadenken van oké, okay, hier moet de peper en zout en hier moet de keukenrol.
1: Te willekeurig om een mens te zijn.